0: Yes, yes, yes. Einen wunderschönen guten Morgen. Okay. Äh, mein Name ist Flo Stieper. Wie Esther schon gesagt hat, es ist ein, eine Riesenfreude für mich, heute bei euch zu sein, beziehungsweise ich bin ja fast jedes Wochenende mit euch, weil ich Teil dieser Gemeinde bin, zusammen mit meiner wunderschönen Frau Laura und meinen zwei Kids. Vor vier Wochen bin ich wieder Papa geworden und ähm, yes, glory. Wir wir haben, wir haben jetzt zwei wilde Jungs zu Hause. Ähm, der, der, der jüngste vier Wochen ist jetzt heißt Kilian und das heißt übersetzt Krieger. Und ich dachte mir so im Nachhinein, vielleicht sollte ich nicht immer so prophetisch so 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 intensive Namen aussprechen, ne? Vielleicht eher sowas so so der der entspannte oder der ruhige. Aber nein, wir mussten ihn der Krieger nennen. Deswegen geht er ab wie Schnitzel, aber das ist gut. Ähm, und es ist äh, es ist mir eine Freude hier zu sein, wirklich. Ähm, und äh, Laura und ich, wir lieben es, Teil dieser Gemeinde zu sein. Wir sind seit, ich glaube, sieben Jahren Teil dieser Gemeinde und ich kann euch sagen, ähm, ich bin beruflich viel unterwegs, ähm, ich habe das Vorrecht in einer Band zu singen, die Weather Forecast heißt, wir haben eine Ministry gegründet, die Schein Deutschland heißt und wir erreichen äh, jährlich über 100.000 Schüler, die von der Liebe Gottes noch nichts gehört haben, zum allerersten Mal und, ähm, und ich sage, ich komme viel rum, ich, ich treffe viele Menschen, ich treffe viele andere Pastoren und, und immer, wenn ich ins Gespräch komme, und sie mich fragen, woher ich bin, dann bin ich mega stolz. Und ich sage, hey, ich komme aus Nürnberg. Also eigentlich komme ich aus Kottensdorf, ein kleines Dorf. Aber ich sage, ich komme aus Nürnberg und ich gehe dort in die Ecclesia Nürnberg, okay, in die Ecclesia Church. Und, und in dem Moment, wo ich das sage, ich sage ich sag euch das, jeder in Deutschland hat mitbekommen, was hier passiert, okay. Es ist so ein Vorrecht für uns, für dich und für mich, Teil von dem zu sein, was Gott in dieser Region, in Franken, in Nürnberg und auch jetzt in Erlangen, Erlangen shall be saved, oder? Hey, und es ist, es ist so ein Privileg, in dieser Gemeinde zu sein. Hey, wir haben uns, ich weiß nicht, es geht nicht um Zahlen, aber wir haben uns vielleicht verzwanzigfacht in den letzten Jahren. Und es ist, hey, es ist crazy. In Deutschland hat man mitbekommen, dass hier ein Riesenwachstum stattfindet. Und 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 es und ist ein Grund, wirklich stolz zu sein. Es ist so ein Privileg. Und ich sage das euch auch, weil ich diese Außensicht oft mitbekomme. Pastoren sagen, oh ja, krass, Eglise Nummer. ich habe davon gehört. Konsti Kruse, ey, das sind ganz, ganz starker, oder? Hey, ich sag's euch, Konsti ist der absolute Hammer. Und nicht nur Konsti. Sondern, wisst ihr, das, was wir erleben jetzt gerade in diesem Moment, es ist Wahnsinn, okay? Ähm, wir erleben diesen, diesen großen Wachstum und wir sind ja noch lang nicht am Ende. Ich weiß, das Konsti und das Lead-Team, hey, sie haben eine Vision für ganz Franken und darüber hinaus. Hey, Wir wollen Stand, Standorte sehen überall, ich will jetzt keinen Vision-Speech geben. Aber ähm, ich, ich will nur sagen, das ist großartig, dass wir, dass wir ein Lead-Team haben, das so eine Vision hat. Dass wir ein Liedteam haben, die so große Träume träumen, okay? Die sich trauen, solche großen Träume auch zu formulieren und zu leben. Glaub mir, das ist, es ist ein Schlüssel, warum diese Gemeinde so wächst, wie sie wächst. Und es geht nicht um Wachstum selbst. Es geht darum, dass Menschen in Kontakt kommen mit der Liebe Gottes zum allerersten Mal. Und, und, und diese Vision und dieses super Lead-Team hilft uns dabei, so viele Menschen zu erreichen in Nürnberg und der Umgebung wie vielleicht niemals zuvor. Das ist großartig. Komm, wir geben dem Liedteam team nochmal einen Applaus. Yes. Auch Michi in Erlangen und, und sein Team. Und ich, ich bete ganz kurz noch und dann, und dann steigen wir richtig in die Predigt ein. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Es ist so ein Privileg, dass du hier bist. Und am Ende des Tages geht es nur darum, dass du hier bist. Heilige Geist und ich. Lade dich ein, wir laden dich ein, dass du in, diesen, in dieser Predigt wohnst, in den Worten wohnst. Es geht nicht darum, wer die Worte spricht, sondern du sollst diese Worte führen und leiten. Und wir wollen verändert werden durch deine Liebe, durch deine Herrlichkeit und deine Weisheit. Und alle sagen Amen. Amen. Hey, um, wenn man... Wenn man Kids nach ihren Traumberufen fragt, okay, dann kann man sehr schnell gewisse Tendenzen feststellen. Ja, es gibt also die Mädels, so die Jungen, die die kleinen Mädels, die die wollen in der Tendenz eigentlich immer Tieren helfen. Ja, ich weiß nicht, wenn du eine Tochter hast, ob du das bestätigen kannst, aber ähm, das im, im Top-Ranking der Traumberufe von Kleinkindern und und ich weiß nicht wie, keine Ahnung, bis zehn oder so, ne? Ähm, da ist, da ist Tierärztin bei bei Mädels ganz oben, okay, Tierärztin. Bei Jungs fällt es sich ein bisschen anders, ähm, die Jungs sind mehr so, die tendieren mehr so zum Abenteuer, ja, ähm, und, und da unter den Top 5 ist, glaube ich, Astronaut, okay, yes, come on, das ist ein, ein Hammerberuf, oder? Astronaut, aber auch langweilig da oben, und ähm, Pilot ist auch dabei, und ähm, und auch Polizist ist dabei, also die tendieren mehr so zum Abenteuer, aber Ihr wisst, wie es ist. Vielleicht, vielleicht habt ihr Kids und ihr, ihr, ihr kriegt mit, was sie so für Traumberufe und Vorstellungen haben für für Kindheitsträume. Wie es so ist. Du hattest auch Kindheitsträume. Ich auch. Ich wollte immer Cowboy werden und danach Indianer und dann äh, und dann Snowboard profi und 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 so ähm, hat hat, hat nichts ist nichts geworden. Aber wie das so mit Kindheitsträumen ist, ähm, sie irgendwie irgendwie die meistens gehen sie nicht in Erfüllung. Wobei ich mir dachte, als ich darüber nachgedacht habe, Frauen wollen also oder Mädels wollen Tieren helfen. Kann es sein, dass das so unbewussten Grund ist, warum alle früher oder später in der Beziehung zu einem Mann landen? Ja? Also ich meine, Frauen heiratet ihr uns, weil ihr eigentlich Tieren helfen wollt? Ja? Also ich habe mal ich hab mal Frauen sagen gehört, so das, der Unterschied zwischen einem Mann und einem Hund ist jetzt nicht allzu groß. Ja? Ich meine, hey du musst ihn am Bauch Du musst ihn so ein bisschen am Bauch ab und an kraulen, ihm ein Stück Fleisch hinlegen und dann ist eigentlich... Das geht auch beim Mann, das funktioniert definitiv. ne? Ähm, und bei den Männern ist, ist, ist es vielleicht auch so, oder? Die Männer, die tendieren so zum Abenteuer, zum, so der Astronaut, ganz ehrlich, ist ist die Beziehung zu unserer Frau, ist unsere Frau nicht das größte, unkontrollierbarste Abenteuer überhaupt? Oder? Hey, Ich meine, ganz ehrlich, da ist eine, da ist eine Mission auf dem Mars. Ist doch gar nichts dagegen, oder? Hey, ähm... Kindheitsträume. Aber Spaß beiseite. Ich, ähm, ich glaube, dass wir, dass wir alle solche, solche Kindheitsträume hatten ähm, und dann werden wir älter. Und, und im Laufe der Zeit habe ich den Eindruck, dass, dass viele von uns so diese Fähigkeit ähm, zu träumen verlieren. Ähm, und ich spreche jetzt gar nicht mehr von Kindheitsträumen, sondern ich, ich spreche von, von Lebensträumen. Ich spreche davon, dass, wir, dass, dass, dass unsere Lebensträume, wenn wir nicht aufpassen, von unserem Alltag aufgefressen werden. Ich spreche davon, dass es ganz schnell passieren kann, dass wir wir hatten mal Träume, als wir jung waren und als wir Kinder waren erst recht. Und und irgendwie geht diese Fähigkeit abhanden und und und, und, und die Jahre gehen ins Land. Und ähm, wir haben gar keine Träume mehr. Aber wisst ihr, in der, in der Bibel, in Sprüche 29, Vers 18, heißt es, wenn kein Gesicht da ist, wird ein Volk zügellos. Eine andere Übertragung versucht schon so eine kleine Interpretation, die ich ganz gut finde. Das heißt, ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne Vision verwildert ein Volk. Hey, Lebensträume, eine, eine Vision, deine Berufung, das ist nicht nur so ein nice to have, ist nicht nur so ein irgendwie, ja, eine Option, sondern es ist eigentlich absolut notwendig. Ohne göttliche Träume, ohne göttliche Richtung, ohne eine göttliche Berufung verwildern wir. Okay, was so eigentlich damit ist ein komisches Wort, aber hey, wir, wir ohne Gottes Richtung in unserem Leben, ohne seine Träume, seine Vision in unserem Leben fehlt uns die Richtung. Wir arrangieren uns mit dem, was wir haben, wir machen, uns, wir machen es uns bequem, versuchen ein nettes Leben zu führen. Wir richten uns bequem ein und wir beginnen uns um um uns selbst zu drehen und 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 bleiben stehen. Am Ende bleiben wir stehen. Und Konzi sagt ja immer, wenn wir anfangen, um uns selbst zu drehen, dann drehen wir uns irgendwann im Boden rein und sind nicht mehr sichtbar für alle anderen. So ist es irgendwie. Hey, ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle ein Ziel brauchen. Wir brauchen eine Vision. Wir brauchen einen Traum, der uns antreibt. Hey. Gott selbst, wusstest du, dass Gott selbst Träume hat? Dass Gott selbst einen Traum hat, dass Gott selbst der größte Visionär ist, den es jemals gegeben hat, den, den es jemals geben wird? Hey, hey Gott, hey Gott ist so groß und in, hey Gott, ist, Gott ist die personifizierte Liebe. In 1. Johannes 3 lesen wir das. Gott ist Liebe und aus diesem Liebeswesenszug raus, weil er die Liebe ist, hat er eine Vision, hat er einen Traum. Er träumt von einem Gegenüber. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass er das nicht tut aus einem Mangel heraus, weil er irgendwas braucht. Gott ist in sich vollkommen, er ist in sich perfekt, er ist in der Dreieinigkeit vollkommen. Ihm kann man nichts hinzufügen, er ist perfekt. Und trotzdem, weil Gott die Liebe in Person ist, träumt er, entwickelt er, hat er eine Vision, er hat eine Vision von einem Gegenüber. Und er sagt, lass uns am Anfang, Erster Mose, lass uns Menschen schaffen. Und er schafft uns Menschen als als Gegenüber. Und er träumt davon, dass jeder einzelne Mensch, der über diesen Planeten geht, im Laufe der Jahrtausende aus freien Stücken zu ihm kommt und sagt, Jesus, ich will in meine Bestimmung kommen. Ich will deinen Traum für mein Leben annehmen, deinen grundsätzlichen Traum. Ich will in deiner Gegenwart leben. Ich will in Beziehung zu dir leben. Das ist der Traum Gottes. Und diesen Traum Gottes verfolgt Gott seit Jahrtausenden, okay? Okay. Seit Jahrtausenden ist er am Arbeiten und ist er, ist er am Menschen bewegen und Menschen berühren und ziehen, weil er davon träumt, dass jeder einzelne Mensch aus freien Stücken zu ihm kommt und Beziehungen mit ihm lebt. Das ist der Traum Gottes. Und was ich krass finde ist, dass, dass, und ihr habt das alle schon gehört oder die meisten von euch haben das gehört, aber, aber Gott, Gott ist ja bereit, alles für diesen, für diesen Traum, für diese Vision zu geben, oder? Weil wir Menschen, wir kommen auf diese Erde und wir kümmern uns, obwohl es die Grundbestimmung des Menschen ist, in seiner Gegenwart zu leben, wir kümmern uns eigentlich nicht um diese Grundidee zunächst. Uns ist es eigentlich egal, was Gott für einen Traum hat, was Gott für eine Vision hat für unser Leben. Wir leben unser Leben, als wären wir selbst Gott. Wir tun Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind und das, das trennt uns am Ende des Tages von Gottes Traum. Die Bibel nennt es Sünde. In Römer steht, alle sind schuldig geworden. Hey, du kannst noch so gut sein, trotzdem gibt es da Dinge in deinem Herzen, die nicht zu diesem heiligen, vollkommen perfekten Gott passen und uns abhalten, in diesen Traum, den Gott für uns hat, hineinzukommen. Und es ist dramatisch, okay? Weil wir doch eigentlich, wenn wir fern von diesem Traum leben, am grundsätzlichen Kern des Lebens vorbeileben. Wir sind geschaffen, das ist der Traum Gottes, wir sind geschaffen für die Gegenwart, für eine Beziehung mit ihm. Ich finde es so krass, dass Gott, dass Gott sich nicht davon abhalten lässt, obwohl die Menschen sich gegen ihn entscheiden. Es war der freie Wille, der das möglich macht und Gott hat uns diesen freien Willen gegeben, was das Wesen der Liebe ist. Er möchte, dass wir uns aus freien Stücken entscheiden. Ich finde es so krass, dass Gott, dass Gott bereit ist, diesen Traum zu verfolgen, obwohl die Menschen gesagt haben, nein. Obwohl du und ich gesagt haben, nein Gott, uns interessiert dein Traum nicht. Aber Gott bleibt an diesem Traum dran, weil er ein Visionär ist. Und weil er die Liebe in Person ist. Und er, er schickt Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, auf diese Erde. Er überwindet den Abstand zwischen uns und, und Gott. Er macht sich klein, er wird Mensch. Er lebt diesen Traum, er, er macht diesen Traum wieder möglich, indem Jesus selbst auf diese Erde kommt. Den Abstand, den wir niemals überwinden können, weil er so heilig ist. Und wir fehlerhafte Menschen macht er weg. Er kommt auf diese Erde. Und nicht nur das, er ist bereit für diese Vision, für diesen Traum, sein Leben zu lassen. Ein Gott, der perfekt ist, der im Himmel alles hat. Hey, les, les mal die Offenbarung, Offenbarung 4. Es wird geschildert, wie Gott im Himmel thront. 100 Millionen von Engeln ihn umgeben und den ganzen Tag nur heilig, heilig, heilig ist Gott allmächtig singen. Hey, Gott ist das unglaublichste Wesen, das wir uns überhaupt... Vor er sprengt alles. Und er hat... Er, er, es ist so absolut unser er braucht es nicht, dass wir mit ihm leben. Das braucht er nicht. Und trotzdem, weil er uns liebt und weil er uns dafür geschaffen hat, weil er diesen Traum hat, diese Vision für uns hat, weil er weiß, dass wir seine Gegenwart so sehr brauchen, ist er bereit für seine Vision, für seinen Traum alles zu geben und er stirbt. Am Kreuz für dein Mist, für meinen Mist, für meine Schuld, für deine Schuld, breitet seine Arme aus. Und in dem Moment wird dieser Traum, den Gott für unser Leben hat, wieder möglich. Nämlich in Beziehung zu ihm zu treten. In seiner Gegenwart zu leben. Was für ein krasser Traum, oder? Gott träumt von dir. Weiß du, wenn du noch weg, weit weg bist von Gott und, und, und vielleicht zum allerersten Mal hier im Gottesdienst bist, hey, sei herzlich willkommen. Ich will dir sagen, Gott träumt von dir. Er hat auf diesen Tag hingefiebert. Er hat darauf gewartet, jahrelang, jahrtausende Jahre lang, hat, er, hat darauf gewartet, dass du heute hierher kommst und von seiner Liebe erfährst. Davon erfährst, dass er dich geschaffen hat für seine Gemeinschaft. Und seine Beziehung, Gott träumt von dir und von mir, das finde ich crazy. Und ganz ehrlich, wenn Gott träumt, sollten wir nicht auch träumen, oder? Ähm, wenn Gott träumt, wenn er, er ein Visionär ist, wenn er der größte Visionär aller Zeiten ist und wir ihm ähnlicher werden wollen und sollen, dann sollten wir auch träumen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass jeder Einzelne in diesem Raum Träume hat. Gott gegebene Träume. Träume, die zu Gottes Traum passen. Was ist Gottes Traum? Ich habe es gerade gesagt. Alle Menschen sollen in seine Gegenwart kommen, von seiner Liebe hören, in Gemeinschaft mit ihm leben. Und Gott will uns einen Traum geben, jedem Einzelnen spezifisch, passend zu deinen Fähigkeiten. Zu seinem Traum passt. In Matthäus jeder kennt den Vers, 5,14 heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Hey, Gott hat einen Traum und wenn wir diesen Traum verstanden haben, dann leben wir in seiner, Bezieh in, in seiner Gegenwart. Und der einzige Grund, warum wir als Gemeinde jetzt noch auf dieser Erde sind, wir leben ja schon im Traum Gottes, ist, weil Gott gesagt hat, hey, ich will aber, dass nicht nur ihr diesen Traum verstanden habt und lebt, sondern dass alle anderen Menschen von diesem Traum auch hören, eure Nachbarn, eure Freunde, alle. Und genau deshalb gibt uns Gott Träume in unser Herz. Keine Träume, um sich selbst irgendwie auf dem Rücken zu klopfen und zu sagen, oh, das ist so toll, um sich selbst irgendwie wohlfühl, wohlzufühlen und nett zu fühlen. Nebenbei bemerkt, wenn wir Gottes Träume für unser Leben annehmen, sind wir im besten Sweet Spot aller Zeiten. Okay, wir werden uns wohlfühlen. Wenn wir an der Stelle sind, an die uns Gott setzt, es gibt keinen besseren Platz für dich. Es gibt keinen besseren Platz, es gibt kein besseres Gefühl, als zu wissen, du läufst im Willen Gottes, du läufst in seinem Traum für dich. Und du arbeitest für diesen großen Traum Gottes, dass alle Menschen von seiner Liebe hören wollen, sollen, in seine Gegenwart kommen wollen. Gott möchte uns Träume geben, davon bin ich überzeugt. Gott möchte uns große Träume geben. Apostelgeschichte 2,17 Sagt Paulus, nein, sorry, sagt Petrus und, und er bezieht sich auf, auf einen Propheten im Alten Testament, nämlich Joel. Er sagt, eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Hey, Gott liebt es uns Dinge durch seinen Geist zu offenbaren, die die Zukunft betreffen. Okay, er liebt es uns Visionen zu geben, er liebt es uns Träume ins Herz zu legen, er liebt es uns Verheißungen ins Herz zu legen. Es hat er versprochen, es hat er zugesagt durch seinen Prophet Joel, es hat sich erfüllt, als Jesus es ermöglicht hat, dass der Heilige Geist auf uns kommt, weil alle Sünde reingewaschen ist durch Jesu Blut. Und ganz wichtig dabei ist, dass, dass es keine Altersbeschränkung Gottes gibt, wenn es um Träume geht. Und es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt keine Altersbeschränkung für Gott, wenn es um Träume geht. Ich lese diesen Vers, Apostelgeschichte 217 Und da, da, da redet Petrus von Töchtern und von Söhnen. Er redet von Männern und er redet von Altmännern. Und dann kann man auch gerne die alten Frauen mit einbeziehen. Aber es ist eine, eine Spanne. Okay, Da gibt es Junge und da gibt es Alte und da gibt es dazwischen auch noch Menschen. Und alle will Gott erfüllen mit seinem Geist und erfüllen mit seinen Verheißungen und seinen spezifischen Träumen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Es gibt keine Altersbeschränkung. Du bist nicht zu jung für Gottes Träume in deinem Leben und du bist auch nicht zu so alt für Gottes Träume in deinem Leben. Hey, ich, ich, ich rede manchmal mit 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 älteren Menschen, oh, ich rede oft mit älteren Menschen, ich liebe ältere Menschen in unserer Church, wir brauchen euch so sehr, wirklich. Hey, ihr, seid, ihr, ihr habt so viel Weisheit, ihr habt so viel erlebt, ihr habt auch so viel Zeit, ähm, hey, ich, ich flehe euch an, betet für uns, okay? Betet für die junge Generation, ladet uns zum Essen ein. Aber das führt mich weg vom Thema, okay? Hey, hey ich, 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 ich rede mal mit Menschen und, und dann, ich spüre so raus, wenn ich von meinen Träumen erzähle. Und ich erzähle euch gleich ein bisschen was von meinen Träumen, okay? Hey, wenn ich von meinen Träumen erzähle, dann ist es oft so, ja, ist gut, ist cool. Ja, du bist noch jung, du kannst es noch machen. Ähm, als ich so jung war, da war ich auch noch so idealistisch unterwegs und, und, und damals dachte ich auch, dass alles irgendwie möglich ist, aber ich, ich spüre, dass das so ein bisschen so eine, so eine Resignation manchmal, ich will das nicht pauschal sagen, aber manchmal Einzug gehalten hat. Aber ich sag dir heute eins, okay? Ganz speziell für dich, wenn du, wenn du älter bist, und mit älter meine ich alle über 30, dann, ich bin 30, ne? <lacht> ihr seid gut drauf. Hey, wenn ich, wenn ich, 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 ich sag euch eins, ich sag euch, Gerade die Alten sollten Großträumen. Das ist kein Spaß. Gerade die Alten sollten Großträumen. Ich habe ein Buch gelesen, beziehungsweise meine Frau hat es angefangen zu lesen und ähm, habe mir immer wieder vorgelesen und ich dachte mir, was ist das für ein krasses Buch? Ja, äh, ich so, ich habe nicht so viel Zeit zum Lesen, aber ähm, ich habe es dann selber gelesen inzwischen, zumindest drei Viertel. Wenn ich ein Buch gelesen habe, dann sieht es auch immer ein bisschen wüst aus. Aber auf jeden Fall, das heißt, der Kreisezieher und es geht um Gebet und Träume, okay? Es geht um Lebensträume. Und ich kann jedem dieses Buch empfehlen. Es ist wirklich, es ist Wahnsinn, ja? Jeder Satz ist zum Abdrucken. Und, und dieser Typ, Mark Batterson heißt, er ist Pastor in Washington, in einer Pfingstgemeinde. Er schreibt Folgendes zu den Alten, okay? Und ich, ich liebe diesen Satz. Das heißt, ich lese es euch vor. Das heißt, je älter wir werden, umso mehr Glauben sollten wir haben, denn wir haben viel öfters Gottes Treue erlebt. Und es ist Gottes Treue, die unseren Glauben wachsen lässt und unsere Träume größer macht, okay? Hey, wenn du alt bist, kannst du noch größer träumen, weil du die Treue Gottes schon erlebt hast, weil du erlebt hast, dass Gott es liebt, Träume zu erfüllen. Es ist, es ist egal, wie viel Zeit du noch hast, okay? Gott will mit dieser Zeit was anfangen und er kann mit dir Gewaltiges vollbringen, egal wie alt du bist, Okay? Und gerade weil du alt bist, und denk mal so, wenn du ein Visionär bist im Alter, wenn du träumst, das pflanzt du am Ende wieder in die nächste Generation ein. Hey, wenn du ein Vater bist, der es gewohnt ist, groß zu träumen, werden deine Kinder es auch gewohnt sein, groß zu träumen. Wenn du ein Opa bist oder eine Oma bist, die groß träumt, die ihre Träume umkreist und die sagt, hey, ich will, ich bin immer noch da, okay, und ich bin immer noch gesetzt in dieser Welt und ich, ich lebe immer noch meinen Traum und ich bin immer noch Licht für Gott, auf dieser Welt. Das, das will ich sehen in unserer Church. Ja, das wäre so stark und es ist so stark. Es gibt Leute von euch, die das bereits leben und das ist, das ist Wahnsinn. Hey, Mark Batterson sagt auch, finde ich auch spannend, er sagt, ähm, ein Test für unsere geistliche Reife ähm, ist es, wir können uns fragen, werden unsere Träume größer im Lauf der Zeit oder werden sie kleiner? Okay, wenn du wissen willst, wie geistlich reif du bist, Guck deine Träume an. Werden deine Träume größer oder kleiner? Er sagt auch noch was was, was richtig krass. Er sagt, ähm, der Tod eines Traumes, also du hattest irgendwie einen großen Traum und irgendwie irgendwann gibst du ihn auf. Okay? Der Tod eines Traumes, sagt er, ist häufig eine unterschwellige, und ich weiß, es ist krass, okay? aber es, er sagt, es häufig eine unterschwellige Form von Götzendienst. Ich, ich habe das gelesen, ich mir wow, das ist krass. Der Tod eines Traumes ist häufig eine unterschwellige Form von Götzendienst. Warum? Wir verlieren den Glauben an den Gott, der uns einst diesen großen Traum gegeben hat. Und wir geben uns mit einem kleineren Traum zufrieden, den wir aus unserer eigenen Kraft ohne die Hilfe Gottes erreichen können. Wir jagen einem Traum nach, der, wir jagen Träume nach, die keine göttlichen Eingreifen mehr erfordern. Gebet ist nicht mehr nötig, okay? Wir, wir beginnen uns, um uns selbst zu drehen. Anstatt auf Gott und seine Stärke zu bauen, auf, anstatt auf Gott und seine Verheißungen zu hoffen und seinen Träumen nachzujagen, beginnen wir, auf unsere Stärke zu setzen und kleinere Träume zu bewegen. Und er sagt das ganz deutlich. Er sagt, es ist Götzendienst. ist also am Ende des Tages äh, Sünde. Hey, ähm, ich wünsche mir so, dass wir alle einfach inspiriert rausgehen aus dieser Predigt und sagen, hey, wir, ich will wieder neu groß träumen. Es ist nie zu spät. Wir sind nie zu alt oder, oder zu jung, um zu träumen. Wir sind nie zu alt oder zu jung, um groß zu träumen. Hey, nichts ehrt Gott mehr wie einen großen Traum. Ein Traum, wo er sich verherrlichen kann. Ein Traum, bei dem je, für, für den jeden, jedem, jedem klar ist, dass wir das selber niemals machen können. Niemals, Für den, ein Traum, wo, wo klar ist, wir brauchen Gottes Eingreifen, unsere Fähigkeiten, das, was wir können, reicht niemals aus, um diesen Traum zu erreichen, um diesen Traum zu erreichen. Herr, die Bibel ist, ist, ist voll von Geschichten von Menschen die Visionen und Träume von Gott ins Herz gelegt bekommen haben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Mama hat Gott direkt gesprochen, direkt zu Noah gesprochen, hat gesagt, Noah, baue eine Arche. Hat ihm eine Vision gegeben, hat ihm einen Lebenstraum gegeben, einen verrückten Lebenstraum, okay? hey, Wie crazy war das? Noah, inmitten umgeben von Landmassen, soll ein Schiff bauen. Crazy. Riesiger Traum. Und ich bin überzeugt, dass dieser Traum auch auch zu den Gaben und Fähigkeiten gepasst hat, die 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 Noah hatte. Okay, er war sicherlich ein guter Handwerker, nicht so wie ich. Ich habe äh, den Traum gehabt, meinen Spitzboden auszubauen als Hand als Nicht-Handwerker. Ich sage euch, es war es war ein Kampf. Hey, ähm, ich will dir ich will dir einfach zwei Punkte heute noch mitgeben ähm, in Bezug auf Lebensträume. Und ich hoffe einfach, dass du diese Punkte mitnimmst und einfach bewegst. Ähm, und der erste Punkt heißt: Identifiziere Deine göttlichen Träume und nehme sie ernst. Was ist es ist der erste Schritt, wenn wir über Träume nachdenken, ist wir müssen unsere Träume erstmal identifizieren. Weil solange wir nicht definieren, wie unsere Träume aussehen, was wir träumen, wie unsere Träume aussehen sollen, was Erfolg für uns bedeutet, können wir diese Träume auch nie erreichen, oder? Wir können auch diese Träume niemals umbeten, wenn wir gar nicht genau wissen, was unser Traum ist. Wenn wir gar nicht genau wissen, was Erfolg für uns bedeutet. Ein kurzer Einschub: Gebet und Träume, darum geht es in diesem Buch, Gebet und Träume hängen auch ganz, ganz stark zusammen, okay? Hey, umso größer du träumst, umso mehr wirst du beten müssen, dass diese Träume in Erfüllung gehen. Und ich glaube, dass ein Schlüssel, warum wir so wenige Träume in Erfüllung gehen sehen, ist das, dass wir nicht wissen, erstens, was der Traum ist und deshalb wissen wir auch nicht, was wir beten sollen, okay? Und überall im, im, in der Bibel ist verheißen, dass Gott uns geben wird, was wir erbeten. Okay, hier zum Beispiel Jakobus 4,2. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir haben nicht, wir erleben so wenig Erfüllung von Träumen, weil wir nicht bitten. Weil wir nicht konkret beten. Weil wir diese Träume nicht umkreisen. Und manchmal ist es auch gar nicht so leicht, einen göttlichen Traum zu identifizieren. Ich habe so ein paar Gründe aufgeschrieben, die uns abhalten können. Gottes Traum für unser Leben zu identifizieren. Und der erste Grund ist, wir haben gar keine Träume. Also, es ist ja auch so, es gibt Menschen, die von der Tendenz so einfach geschaffen sind, dass sie eher visionär unterwegs sind. Und es fällt diesen Menschen auch leichter, Träume zu haben. Dann gibt es Menschen, die sind von der Tendenz gar nicht so visionär unterwegs. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott hat für jeden Menschen einen Traum. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, wow, stimmt. Ich habe eigentlich noch gar nicht geträumt. Ich hatte diese Kindheitsträume, dann bin ich älter geworden. Ich hab, der Alltag kam und Job kam und Family kam und alles. und Eigentlich habe ich gar keinen Traum. Und dann, dann, dann möchte ich dir so aufs Herz legen, hey, es wird höchste Zeit dafür, dass du einen Traum entwickelst. Weil es in Gottes Sinn ist, ein Leben zu führen mit einer Richtung, mit einer Vision, einer Vision, die Gottes Traum dient. Und, und wisst ihr, es ist eigentlich ganz einfach, das umzusetzen. Wir können anfangen, Gott zu bitten. Wenn du keine Träume hast, dann setz dich hin und sag, Gott, gib mir deine Träume ins Herz. Was möchtest du durch mich bewegen? Helf mir, deine Sicht für mein Leben zu sehen. Helf mir, mutig zu träumen, groß zu träumen. Wie gesagt, Jakobus, wir haben nicht, weil wir nicht beten. Hey, wenn wir beten oder auch 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 Lukas 11, ja bittet und euch wird gegeben. Wenn wir anfangen zu beten in Gottes Sinn, dann wird er geben. Und es ist in Gottes Sinn, dass wir Träume und Visionen haben. Also fang an zu beten und Gott wird dir Träume geben. Der zweite Punkt ist oder eine zweite ein zweiter Grund, warum wir so schwer uns das oft fällt Träume zu identifizieren ist, wir haben ein falsches Gottesbild. Okay, und es, es habe ich persönlich oft, oder ich, ich struggle damit manchmal, okay, ähm, wir haben manchmal so dieses Bild von einem Gott im Himmel, der dem schwerfällt, uns was zu gönnen, okay, wir haben manchmal so dieses Bild von Gott im Himmel, dass wir erst ganz viel leisten müssen, dass wir, ganz, äh, dass wir erst richtig, ja, dass, dass wir das tun müssen und das tun müssen und das tun müssen und das auf die Reihe kriegen müssen und dann erst kann Gott uns segnen und dann erst kann Gott große Träume Wirklichkeit werden lassen. Aber so ist Gott nicht. Okay, mein Gott, mein Gott ist ein liebevoller Vater. Er ist die Liebe in Person, er ist durch und durch Liebe und er liebt es zu geben. Er liebt es, wenn wir große Träume haben. Er liebt es, uns an der Hand zu nehmen und gemeinsam mit uns diesen großen Träumen nachzujagen. Und er liebt es, zu sehen, wenn Menschen diesen Träumen so lange nachjagen, bis sie in Erfüllung gehen. Er liebt es. Ganz ehrlich, ich liebe es, meinem Sohn Dinge zu geben. Okay? Ich gönne ihm doch das, das Beste der Welt. Ich, oder meinen Söhnen inzwischen. Ja. Ich, ich gönne ihm doch alles, alles Beste der Welt. Ich gönne ihm Erfolg. Ich gönne ihm alles. Und Gott ist in Lukas 11, 13, Das ist wie viel mehr, wenn ihr schon so seid. Wie, wenn ihr schon so, so seid, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und kurz vorher bittet und es wird euch gegeben. Hey, Gott ist ein Geber. Er liebt es zu geben und er liebt es Träume zu erfüllen. Ein Grund kann auch sein. Das hängt mit dem, ersten, mit dem zweiten Punkt zusammen, dass wir die, eine ganz fromme Brille aufhaben, die aber nichts mit mit Gottes Sichtweise zu tun hat. Wir, wir, wir haben so eine fromme Brille auf, in der die Träume, die Gott für unser Leben hat, eigentlich immer gleich aussehen. Sie haben immer was mit, 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 mit Schwere zu tun. Sie haben immer was mit, mit Geldnot zu tun. Sie haben immer was mit, eigentlich, eigentlich ist es so im Kopf. Ja, ähm, Gottes Traum für mein Leben ist, es muss ungefähr so ausschauen, wie, ähm, nach Afrika gehen, dort in der Lehmhütte leben und irgendwie im Verborgenen, demütig, jahrzehntelang dienen. Okay? Und lass mich dir eins sagen. Es kann sein, dass Gott diesen Traum für dich hat und es ist überragend. Und glaub mir, wenn Gott diesen Traum für dich hat, wird es dir auch nicht so schwer fallen, diesen Traum zu leben, weil er dich genau deshalb so geschaffen hat. Wisst ihr, das ist mein, das, manchmal, ich, 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 ich habe mich mit einem Missionar unterhalten ne, und, und, und ich habe ich hab ihn bewundert Ich gesagt, hey, wie kannst du da hingehen? Wie kannst du das machen? Und er sagt, es fällt mir nicht schwer, es ist so eine Freude, Gottes Traum für mein Leben zu leben. Und er sagt auf der anderen Seite, hey, wie kannst du das machen? Wie kannst du in Deutschland da eine Ministry bauen und, 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 und mit einer Band unterwegs sein und euch auch in die finanzielle Abhängigkeit von Gott begeben? Wie kannst du das machen? Und ich kann zu ihm sagen, hey, es ist so eine Freude. Es fällt mir nicht schwer, in Gottes Traum zu leben. Klar kostet es mich auch manchmal was. Und klar ist es auch manchmal ein Kampf. Aber grundsätzlich ist es eine Freude. Und deswegen glaube ich, dass wir diese fromme Brille auch absetzen müssen. Hey Gott, Gott denkt nicht in solchen Rastern. Gott lässt seine Träume für uns nicht in irgendwelche frommen Schubladen packen. Hey, Gott ist so viel größer. Alles, was seinem Reich dient und dafür dient, dass Menschen seine Liebe kennenlernen, ist in Gottes Sinn. Und er hat dich geschaffen, wie er dich geschaffen hat. Und fang an, wirklich auch so zu träumen. Wenn du davon träumst, ein Businessman zu werden, richtig Ascher zu machen, um in der Businesswelt Einfluss zu haben für Jesus und in der Gesellschaft so einen Unterschied zu machen, Ministries vielleicht auch und, und Gemeinden mit Geld zu versorgen, dann ist es mega. Okay, dann ist es kein ungeistlicher Traum, wenn du davon träumst, dass du ein erfolgreicher Geschäftsmann wirst. Ist auch kein ungeistlicher Traum, wenn du, das sind jetzt nur Männerberufe, aber davon träumst, irgendwie eine Schreinerwerkstatt in deinem Dorf aufzumachen. Hey, das ist doch überragend. Alle Leute kommen zu dir oder ein Sägewerk oder so, und lassen ihr Holz bei dir machen, und du kannst denen von Jesus erzählen, das ist doch, das ist doch kein ungeistlicher Traum, das ist überragend, Gott hat dich so geschaffen, also mach's. Hammer. Hey, wir haben die fromme Brille auf, es wird Zeit, dass wir die abnehmen. Ähm, und, und weil wir diese Brille auf haben, tun wir so Träume manchmal als egozentrisch ab. So, ah, halt, das, das kann ich gar nicht träumen. Nee, das, das geht gar nicht. Ähm, und wisst ihr, in der Bibel, es gibt ja so Träume in der Bibel, die sind einfach crazy. Ich liebe die Geschichte von Josef ja, und ich, viele von euch kennen die Geschichte. Da ist, da ist dieser Josef in Mose, 1. Mose 37, da ist dieser Josef, junger Typ, 17 Jahre alt und er hat elf Brüder, die alle älter sind wie er, so das Nesthäkchen und Everybody's Darling, eigentlich nicht so richtig, seine Brüder mögen ihn nicht, weil er das, Darling von seinen Eltern ist, von seinem Papa ist vor allem. Ähm, und dieser Josef hat zwei Träume, die absolut crazy sind. Und ich sage euch eins, die Träume sind alles, die klingen alles andere als fromm, okay? Die passen gar nicht in unser frommes Bild, wie wir eigentlich unseren göttlichen, frommen Traum vorstellen. Ich lese euch kurz vor, Mose, 1. Mose 37, Vers 9. Ähm, da heißt es, er hatte aber noch einen anderen Traum, ist jetzt der zweite Traum. Denn er erzählte auch seinen Brüdern und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Hey, was für ein crazy Traum, ganz ehrlich. Da ist da ist dieser Typ 17 Jahre alt und er träumt davon, dass die Sonne und der Mond, symbolisch auch für seine Brüder und seinen Vater, sich vor ihm, dem kleinen Nesthäkchen, niederbeugen. Und er, er hat auch noch die Dreistheit, das seinen Brüdern zu erzählen. Ich meine, wie würdest du reagieren als Bruder? Ich bin ein großer Bruder. Ey, wenn mein kleiner Bruder mir erzählt hätte, er träumt davon, dass ich mich vor dem Niederknie, ich hätte ihm eine in die... Egal. Ich liebe meinen Bruder, wirklich. Ich liebe meine zwei Brüder. Wir sind beste, beste Freunde. ist wirklich so. Ähm, aber das ist doch ein crazy Traum, oder? Der passt gar nicht in unser Schema. Gar nicht. Und er erzählt es dem Vater und den Brüdern und die werden richtig sauer. Ähm, kann man irgendwie auch verstehen. Ne? Aber wisst ihr was? Es war ein göttlicher Traum. Weil wir sehen in den darauffolgenden Kapiteln, wie dieser göttliche Traum langsam, aber sicher in Erfüllung kommt in Josefs Leben. Und wie dieser göttliche Traum in zwei Jahren wirklicher Traum in der Nacht, aber dieser göttliche Traum zu einem Lebenstraum, zu einer Vision für Josef wird. Josef träumt davon, er träumt davon, ein, ein, ein Leiter mit Einfluss zu werden. Das ist der Traum Josephs, okay? Das ist der Traum Josefs. Und Gottes Träume lassen sich nicht in unsere frommen Schemen passen, packen. Und manchmal sind sie auch, sind sie sogar so krass, dass wir, dass wir Angst bekommen, wenn wir so träumen, dass wir Bauchschmerzen bekommen. Darf ich das überhaupt träumen? Und manchmal sind sogar die, die Leute, die uns umgeben, die uns am nächsten sind, die Leute, die unsere Träume am schärfsten kritisieren. Weil sie uns kennen, weil sie denken, das kann doch gar nicht sein. Ich weiß, wie der tickt, ich weiß, wie, welche Schwächen er hat, ich weiß, Gott kann doch niemals ihn so gebrauchen und was erdreistet er sich überhaupt so zu träumen. Hey, natürlich sollten wir prüfen, passt der Traum, den ich habe, passt er zu Gottes Traum? Ist es wirklich ein göttlicher Traum? Und wir sollten auch überlegen, passt dieser Traum, den wir haben, zu unserem Gabenprofil? Hey, Gott würde dir nicht den Traum geben, irgendwie großer Sänger zu werden, wenn du über äh, keinen Thron triffst, okay? Dann, dann hat Gott was viel, viel Besseres für dich vorbereitet. Dann hör auf zu singen und fang an, eine Schreinerwerkstatt aufzumachen. Hey, und wisst ihr, was so ein Signal für mich ist, wenn, 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 ein Gottes, wenn ein göttlicher Traum in unser Leben kommt? Das hört sich vielleicht ein bisschen crazy an, aber es ist so dieses Kribbeln, okay? Wenn du über irgendwas nachdenkst und es ist so, oh ja, ja genau, oh, da hätte ich richtig Bock drauf. What? Oh, das will ich sehen. Hey, wenn, wenn sowas ist in deinem Leben, dann sei aufmerksam und nimm dieses Kribbeln ernst und fang an, diesen Traum zu bewegen und fang an zu gehen und du wirst auch ziemlich schnell merken, du wirst ziemlich schnell merken, ob es wirklich ein göttlicher Traum ist und Gott sich hinter, dir steh, äh, hinter dich stellt. Wisst ihr, Träume sind ähm, so ein, ein, ein großes Thema meines Lebens. Ich habe einen ganz, ganz großen Traum. Ich habe, ähm, äh, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Papa, meine Mama sind überragend und, und mein Papa, Polizeihauptkommissar ähm der war so ein christlicher Rocker, okay, in seiner Freizeit. Ja? Manche, manche, gehen zu Pegida, ja? ähm, aber er ging auf christliche Rockkonzerte. Äh, der ist überragend. Ne? Und er hat uns mitgenommen, ne? Hat uns mitgenommen zu diesen Rockkonzerten. Ich weiß nicht, ob du so ein alter christlicher Rocker bist. Wer von euch kennt Petra? Ein paar, okay, White Cross, so ne. Ey, damit bin ich aufgewachsen, okay. Ich war mit 13 auf Petra-Konzerten und ich dachte mir, yes, baby, das will ich auch, okay. So und ich habe ganz früh einen Traum in mein Herz gepflanzt bekommen und, und, und ich hatte so diesen Traum. Ich habe den Traum und ich, ich gehe damit 15 Jahre schon, okay. Und ich bin erst 30. Hey, ich träume davon, ähm, eine eine Band zu haben, die Gottes Liebe in die Welt hinein transportiert. Ich träume davon dass Arenen gefüllt werden von Nichtchristen, dass wir als Band Good Weather Focuses, das ist meine Band und andere Bands werden folgen, so viel Einfluss haben, dass Menschen beginnen, über Gott wieder neu nachzudenken und seine Liebe. Ich träume davon, die ganze Gesellschaft zu prägen. Ich träume davon, dass wir an der Spitze einer Erweckung stehen in Deutschland und in Europa. Ja, es ist ein großer Traum. Ja, es ist peinlich, Peinliches zu erzählen. Und ich habe den Traum gehabt und wir haben angefangen, diese, diese Band zu gründen, drei Brüder, wir waren schlecht, richtig schlecht. Und ich weiß noch, ich war 2006 bei einem Hesong-Konzert in Lemgo in der Arena, ich stand da, habe Worship gemacht und dann ich, höre ich so auf einmal die Stimme Gottes, die zu mir sagt, Flo, eines Tages wirst du in, in, auch in Arenen stehen und vor tausenden von Menschen spielen. Hey, und, 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 dann, und dann gingen die Jahre ins Land und wir haben hart für unseren Traum gearbeitet. Und es war kein Weg zu weit. Hey, wir haben jeden wir wir haben wir haben Schultouren gespielt, über 200 Schulen. Wir haben immer unsere PA selbst aufgebaut. Wir haben uns unsere unsere Hände äh, wund gearbeitet. Ich habe mich heiser gesungen, bis ich keinen Ton mehr rausgebracht hab. hey, wir habe. Wir haben richtig hart gearbeitet. Und wir haben den Traum verfolgt. Und wisst ihr was, vor zwei, drei Jahren kam der Zeitpunkt, dass ich in der gleichen Arena, wo Gott zu mir gesagt hat, du wirst mal in Arenen spielen, auf der Bühne stehe und erlebe, wie dieser Traum zum Teil in Erfüllung geht. Warum sage ich zum Teil? Inzwischen bin ich davon überzeugt, wir haben so gemerkt nach ein paar Jahren, paar Jahren von Träumen und Band, wir haben wir haben irgendwie alles erreicht, was wir uns erträumt haben und das ist crazy. Wir haben davon geträumt, einen Unterschied zu machen ähm, in, in Schulen mit Schülern, wir haben davon geträumt, in, in, auf der ganzen Welt zu spielen und inzwischen waren wir in Australien und sonst überall und und, ähm, und wir haben viel erreicht und ich, ich weiß, ich habe mich, äh, wir waren in Helsinki am Flughafen, ich habe mich zu den Jungs gesetzt und gesagt, Jungs, wir, wir brauchen größere Träume. Wir haben, all, Ich meine, es ist mega, aber wir haben alles erreicht. Wir brauchen größere Träume. Wir haben, wir haben angefangen zu sagen, Gott, was ist, was ist der nächste Step? Wir brauchen eine Richtung, wir brauchen eine Vision. Du hast uns diese, diese Berufung auf, in unser Herz gelegt. Und wir haben angefangen zu sagen, Jesus, wir wollen, bis dato waren wir nur in der christlichen Szene, wir wollen die nicht-christliche Szene erobern. Wir wollen eine Nummer 1-Hit in Deutschland haben. Wir wollen Nummer 1-Hit in Europa haben. Wir wollen diese Arenen nicht mit Christen voll, ja, die Christen sollen in die Gemeinde kommen. Ich bete dafür, dass die Arena in Nürnberg gefüllt wird mit unserer Gemeinde. Aber, hey, wir wollen diese Arena voller Nicht-Christen. Und alle sollen Gottes Liebe in unserer Musik erleben und in dem, wie wir sind und was wir sagen. Und, und wisst ihr, wir haben den Traum ausgesprochen. Und, 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 und ein paar Monate später stellt sich Gott dazu und wir kriegen einen Manager, der in der säkularen Szene unterwegs ist, der Christ ist. Und er sagt, alle, meine Berufung ist es, euch in der säkularen Szene zu etablieren. Und normal kriegt ein Manager 20 Prozent. Er kriegt gar nichts von uns. Er will nichts. Er investiert in uns noch. Und zwei Jahre später finde ich mich im Büro von Pro7, dem, dem Musiklabel von Pro7 Starwatch wieder. Und ich unterschreibe einen Plattenvertrag mit Pro7. ich denke mir so Gott, was was geht ab? Es ist so hammer, ist so spannend in deinen Träumen zu leben. Es ist so spannend. Und ich bin am Ende, fast am Ende. Ich will dich so am Schluss mit meinem zweiten Punkt, keine Angst, das ist ganz kurz, einfach ermutigen. Ich will dir sagen, halt an deinen Träumen fest. Halt an deinen Träumen fest. Herr Josef, Josef hatte diesen Traum mit 17. Heißt es, dass er, sobald er diesen Traum hatte, dass er direkt der Leiter aller Leiter wurde, dass er direkt in eine Machtposition kam? Nein, hieß es nicht. Für Josef ging es erst ganz, ganz lang weiter, bevor sich sein Traum wirklich erfüllt hat. Weil Josef ist nicht direkt auf irgendeinen Thron gekommen, sondern Josef wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft nach Ägypten. Das sieht nicht nach Erfüllung des Traums aus, oder? Und Josef hat 17 Jahre lang, 17 Jahre lang in der Sklaverei in Ägypten gearbeitet, treu. Er war im Knast. Und er hat über all diese Zeit sich diesen Traum bewahrt. Er hat sich nicht aufgegeben. Er hat den Traum nicht aufgegeben. Er wusste, er ist dazu bestimmt, ein Leiter zu sein. Und wisst ihr was? Das lesen wir, das lesen wir rauf und runter in diesen sind 13 Jahre übrigens. Wir, wir lesen es rauf und runter in diesen 13 Jahren, dass er treu war im Kleinen, dass er gearbeitet hat. Dass er diese 13 Jahre nicht als verschwendete Zeit angesehen hat, sondern als Schule. Und Gott hat an ihm gearbeitet. Josef musste noch viel lernen, bevor er dieser Leiter wurde. Er musste lernen, was es heißt, ganz unten zu sein und ganz unten zu dienen. Er musste lernen, was es heißt, treu zu sein. Er musste lernen, was es heißt, Gott zu vertrauen, auch wenn alles andere auch wenn es nach allem anderen aussieht, als nach der Erfüllung des Traums, an Gottes Verheißung für sein Leben festzuhalten. Und das hat er gelernt. Wir lesen rauf und runter, 1. Ne? Mose 39. Der Herr war mit Josef. Und Josef geht in den Knast und anstatt sich aufzugeben, beginnt er im Knast zu arbeiten und er übernimmt die Rolle des Aufsehers, obwohl er Insasse ist im Knast. Wir sehen da schon, wie er Leiterfähigkeiten entwickelt. Und wie alles dazu dient, diese Zeit dazu dient, dass dieser Traum 13 Jahre später in Erfüllung geht und er der zweitmächtigste Mann in Ägypten wird, dem damals zentral mächtigsten Reich der Welt. Crazy. Und wisst ihr, Gott hat genau das Gleiche mit uns vor. Vielleicht wären wir nicht das zweitmächtigste Mann der Welt, aber, aber Gott hat Träume für dich, Träume für dein Leben. Und die Frage ist, bist du bereit, dich auf diese Träume einzulassen und diese Träume auch wirklich zu chasen, zu verfolgen? Auch wenn sie nicht gleich in Erfüllung gehen. Wisst ihr, weil das ist die Sache, Gott, du bist Gott viel wichtiger wie dein Traum. Und Gott gibt dir nichts, was dich überfordert und dich kaputt macht und mich überfordert und kaputt macht. Wisst ihr, wir haben den Vertrag bei Boros Pro 7 unterschrieben. Und wir haben alle gedacht, jetzt geht's richtig ab. Okay? Jetzt werden wir richtig Rockstars. Und das wollen wir immer noch werden. Keine Frage. Okay? Wir werden Rockstars für Jesus. Und es ist jetzt ein Dreivierteljahr vergangen. Und es ist ein bisschen was passiert, aber es ist lang nicht das passiert, was wir uns erhofft haben. Lang nicht. Heißt das, dass ich meinen Traum aufgebe? Nein. Ich werde meinen Traum nicht aufgeben. Weil ich weiß, dass Gott mir diesen Traum ins Herz gelegt hat. Und weil ich weiß, dass Gott mir Verheißungen gegeben hat. Und wenn Gott dir eine Verheißung gibt, dann ist es so gut wie bereits erfüllt, auch wenn es in der Zukunft ist. Weil Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort. Herr, wir haben uns entschieden, als Band festzuhalten zu sagen, war es einfach? Nein, es war nicht immer einfach. Ich habe gekämpft, ich habe gezweifelt an Gott. Ich habe gesagt, Gott, warum? Warum jetzt der Vertrag und nichts passiert? Aber ich habe mich entschieden, dazu weiterzugehen, treu. Und wir werden sehen, wie sich die Arenen füllen mit Nichtchristen. Davon bin ich überzeugt. Und, und auch jetzt, ich habe krasse Dinge jetzt erlebt. Ne? Bisschen, dass Leute zu mir kommen und sagen, Flo, ähm, Gott hat gerade gesagt, ich, wir sollen euch 128.000 Euro überweisen ne, als Band. Einfach so. Die kennen uns nicht. Es soll euch helfen, in der säkularen Szene Fuß zu fassen. Und ich habe mir so, wow Gott. Selbst in diesen dunklen Zeiten lässt du uns nicht allein, du bestätigst uns weiter und es geht weiter voran. Komm, wir stehen mal auf am Schluss der Predigt, die wir noch beten. Jesus. Jesus, wir danken dir, dass du einen Traum hast, einen großen Traum für uns. Danke dir, dass du in. Bereit, was alles für deinen Traum zu geben und uns zu ermöglichen, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Und das ist das Wichtigste. Herr, wir, wir wollen dir sagen, es geht um dich. Und auch wenn wir träumen, es geht um dich. In unseren Träumen. Vielleicht bist du hier und hast zum allerersten Mal von diesem Traum gehört, den Gott für dein Leben hat. Nämlich in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und du sagst, hey, das will ich auch. Ich will in diese Bestimmung kommen, die Gott für mich hat. Ich will diese Grundidee des Lebens für mich verinnerlichen. Lade ich dich ein, während alle anderen ihre Augen schließen, dass du dich einfach ganz kurz meldest. Ich würde ganz gerne für dich beten. Sei mal mutig und melde dich. Danke. Gibt es noch jemanden? Danke. Gibt es noch jemanden? Danke. Jesus, danke dir für alle Hände, die hochgehen. Ich denke, dass du dich freust, wenn ein Stück deines Traumes in Erfüllung geht und Menschen dein Geschenk annehmen am Kreuz und in ihre Bestimmung treten, Gemeinschaft mit Gott. Ich segne euch, Begegnung mit Gott, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich will auch ganz kurz so fragen, wenn du hier bist und sagst, yes, irgendwie habe ich es verlernt zu träumen und ich würde so gern wieder träumen. Ich lade dich ein, dass du auch mal so als Zeichen vor dir und Gott deine Hand hebst, weil ich auch gerne für dich beten will. Heb mal deine Hand. Heb mal deine Hand da, wo du bist. Sei mutig. Jesus, danke dir für all die Hände, die hochgehen. Danke dir, dass du uns neue Träume geben willst. Neue Leidenschaft empfachen willst. Dass du alte Träume zum Leben erwecken willst. Heiliger Geist, komm du und bewirke es. In Jesu Namen. Amen.